0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 9 mars, il est 7h30. 7h30, 9 h
1: la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Bienvenue à vous tous, Léla Slimani, oui, prix Goncourt donc pour son nouveau livre, Le Parfum des Fleurs sera l'invité de la matinale dans un contexte où la culture, vous le savez, est malmenée et puis les journalistes reviendront sur la situation politique et sanitaire à 8h40. Mais nous allons commencer avec vous Marc Bourreau sur ce coup de sang des généralistes privés de doses de vaccins cette semaine et ils ne décolèrent
1: pas. Ouais, autant dire que la consigne de la Direction Générale de la Santé passe très mal. Les commandes de ces AstraZeneca ne seront ouvertes qu'aux seules pharmacies faute de doses suffisantes. Les médecins de ville se préparent donc à une semaine blanche, des déprogrammations de dernière minute en vaccinant à tour de bras le week-end dernier. Le gouvernement voulait donner un coup de fouet, et à l'arrivée, c'est plutôt un coup de com pour Agnès Genotti généraliste dans le 18e arrondissement de Paris. On organise dans les centres de vaccination, on organise dans nos cabinets médicaux avec AstraZeneca. C'est tout ça qu'on a organisé, et nous disent la semaine d'après, vous n'aurez pas de doses. C'est pour les pharmaciens. Ils ont déstocké leur lot d'un seul coup sans nous prévenir. Ils les ont sortis du frigo. Vous, démerdez-vous. Mais c'était des stocks qui dormaient à l'hôpital et qu'on réclame nous en médecine libérale depuis le début et qui nous filaient pas, quoi. Ils les font un vendredi pour qu'il y ait un coup de com', on vaccine le dimanche. Voilà, c'est tout. Et donc, on s'y est collé le dimanche aussi. Ils se foutent de notre gueule. La colère du docteur Agnès Giannotti au micro de Rémy Pfister. Remonté, hein. Très remontée, hein, oui, Agnès Gianotti. Et dans cette course au vaccin, Bruxelles veut-elle aussi montrer, euh, augmenter la cadence, 100 millions de doses par mois au deuxième trimestre, 300 millions au total d'ici fin juin.
0: La Commission européenne, dans le même temps, pourrait bien sortir l'arme ultime, le blocage des exportations de vaccins.
1: Avec un précédent, Guillaume, celui de l'Italie. Jeudi dernier, 250 000 doses AstraZeneca produites en Europe n'ont pas passé la frontière, elles étaient pourtant destinées à l'Australie. Motif des pénuries persistantes, des retards d'approvisionnement. L'idée fait clairement son chemin pour la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, ce rappel à l'ordre est donc nécessaire pour Edouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS.
0: Le message s'adresse avant tout aux industriels pharmaceutiques et c'est une manière de faire respecter les engagements vis vis de l'Union européenne. La mesure sera productive, c'est quand même un fort désincitatif parce que l'Union européenne restera un marché attractif pour les laboratoires pharmaceutiques. Ce à quoi il faudra faire attention, c'est avec chacun de nos partenaires au niveau international pour ne pas créer une crise. Il ne faut pas les multiplier.
1: Des propos recueillis par Marc TD. Sévère piqûre de rappel pour l'Île-de-France. La situation sanitaire se dégrade sérieusement et les hôpitaux saturent. L'Agence régionale de santé ordonne la déprogrammation de 40% des opérations non urgentes. Objectif, atteindre 1600 lits de réanimation, remobiliser le personnel. Pendant ce temps, les chiffres de la contamination s'affolent. 347 cas pour 100 000 habitants, plus de 425 rien en Seine-Saint-Denis. Le spectre d'un tour de vie sera étudié demain en Conseil de défense. Le spectre d'un reconfinement, lui, devient réalité en Nouvelle-Calédonie, le soleil sous cloche depuis hier soir et pour deux semaines, confinement strict également pour Wallis et Futuna, où 36 contaminations ont été recensées en l'espace de trois jours.
0: La crise sanitaire, nous n'en sortons pas, c'est un jour sans fin, comme
1: le fameux film. Sans boulot aussi et location Airbnb. Ah oui, c'est une autre conséquence de la crise. Appartements, cherche locataires, désespérément 35 000 logements parisiens sont totalement vides, privés de touristes après la fermeture des frontières, même les Français, bout de la capitale. Résultat, les alternatives se comptent sur les doigts d'une main Eric Kioche, revenir à une location classique ou tout simplement revendre son logement. Fini les promesses de rentabilité des appartements
0: Airbnb, sans tourisme pas de rente. Alors l'équation est simple pour les propriétaires. Sylvain Noalet, expert immobilier chez Orpi. On a de plus en plus de clients qui se disent, j'arrive plus à louer en Airbnb, je vais passer de
1: 1500 euros par mois à 750
0: ou 800. Deux questions. Est-ce
1: que je passe en location traditionnelle Si j'observe que je vais peut-être récupérer
0: que 900 euros, est-ce que ça vaut pas le coup de revendre Car beaucoup ont des prêts en cours. La crise s'éternisant, les propriétaires se mettent à l'abri, mais ce phénomène pourrait s'inverser dès la pandémie terminée. Frédéric Teboul du groupe Guy O'KLF. L'attrait touristique de Paris ne se démentira jamais. Les touristes reviendront et avec eux, les investisseurs qui veulent acquérir des logements pour les destiner à un public de passage, on est vraiment sur une parenthèse. Moins de Airbnb, c'est aussi plus d'appartements à des prix abordables. Une réponse face à la pénurie de l'habitat. Alors cette parenthèse, Yann Brossa, adjoint au logement à la mairie de Paris, la souhaite la plus longue possible. Là où la ville de Paris a un rôle à jouer, c'est d'accompagner cette tendance et de faire en sorte qu'elle s'inscrive dans la durée. Ça passera aussi par le renforcement des contrôles dès lors que les touristes reviendront. La mairie de Paris estime le nombre de fraudeurs à 5000 et dit réfléchir à un mécanisme pour pousser les propriétaires vers la location classique sans pour le moment en donner les contours. Les précisions
1: d'Éric Coche.
0: La suite du journal, nous sommes sur Radio Classique, il est 7h34 avec Marc Beaure.
1: Et la guerre des bandes continue, cette fois dans le Val-de-Marne. Deux adolescents grièvement blessés hier soir à Champigny. Une quinzaine de jeunes originaires de deux quartiers distincts se sont affrontés dans le centre-ville à coups de barres de fer et de couteaux. L'une des deux victimes âgée de 14 ans est toujours entre la vie et la mort ce matin. Quatre mineurs interpellés. Deux enseignants accusés d'islamophobie à Sciences Po Grenoble, placés sous protection. C'est une annonce du ministère de l'Intérieur. Leur nom avait été placardé sur des affiches et diffusées sur les réseaux sociaux. Le parquet a ouvert une enquête.
0: La suite du journal également, puisque nous allons maintenant
1: évoquer un autre sujet. Et des tracteurs, voilà, des, des tracteurs. Devant plusieurs préfectures de France, aujourd'hui, nouvelle mobilisation des éleveurs bovins, notamment dans le massif central, en Bourgogne, toujours la même inquiétude. Des prix revus à la baisse, des caisses qui se creusent. 60 millions d'euros ont été déloqués ce week-end par Jean Castex, le Premier ministre, mais pas de quoi rassurer cette filière préoccupée par la renégociation parallèle des aides européennes de la PAC à l'image de Christian Bajard, éleveur en Saône-et-Loire. En
0: termes de revenus en Saône-et-Loire, par exemple, on est autour de 10 000 euros par an. Une fois qu'on a eu les subventions, tout. Ce n'est pas des gros revenus. Hein. Franchement, ça devient décourageant de faire ce métier-là. On vient de vivre trois sécheresses très compliquées pour les éleveurs qui ont été obligés de racheter des fourrages, qui ont mis à mal leur trésorerie. Du coup, certains de mes collègues sont obligés de vendre quelques vaches pour payer des factures d'aliments, pour payer un camion de foin ou de taille pour nourrir le reste du cheptel. Mais le problème, c'est qu'on tout tous les ans un peu plus l'exploitation comme ça. Quoi. Notre département perd 2% de depuis 4 ans. C'est très inquiétant parce que ça prépare pas à
1: l'avenir, ça augure pas des lendemains très favorables. Et des propos recueillis par Émilie Vallès. La protection de l'environnement sera-t-elle gravée dans l'article 1er de la Constitution Les députés se penchent aujourd'hui en commission sur l'une des mesures phares du projet de loi climat. Pas moins de 400 amendements sont passés au crible jusqu'à jeudi. Presque tout est possible au Brésil, marque la résurrection de l'ancien président Lula. Ouais, la surprise générale, la Cour suprême annule les condamnations de l'ancienne icône de la gauche poursuivie pour corruption il y a trois ans. Lula retrouve ses droits politiques, ce qui est en fait un potentiel adversaire de Jair Bolsonaro lors de la présidentielle 2022. L'an prochain donc, on en reparle dans le journal de 8h. Rangoon, quadrillé par les forces de sécurité en Birmanie, raids, et arrestations en série cette nuit après une nouvelle manifestation pro-démocratie. Les axes de la capitale économique ont été bloqués. Plusieurs dizaines de personnes interpellées. Enfin, les tirages au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Et c'est un choc entre les deux leaders de Ligue 1, Lille et le Paris-Saint-Germain. Le Red Star, club de National 2 affrontera l'Olympique Lyonnais-Monaco, jouera contre Metz. Les rencontres sont prévues les 7 et 8 avril prochains.
0: Il est 7h36 sur l'antenne radiographique. Vous savez qu'actuellement se déroulent des manifestations très importantes au Sénégal contre le pouvoir de Macky Sall. L'occasion, avant d'écouter donc, euh, Emmanuel, il dans un instant de revenir sur ce qui fut le plus grand tube mondial d'un Sénégalais, Ndour, le Griot. Ndour, qui vous le savez, a été ministre de la culture dans son pays qui est célébrissime et qui s'était associé à Néné Sherry, une chanteuse fille de Don Sherry, trompettiste de free jazz euh, vous allez immédiatement reconnaître euh, euh, ce titre qui s'appelle 7 secondes ça c'est la version française et qui date de 1994 Il faut, avoir, et il faut avoir été à Dakar une fois dans sa vie, aller dans une salle de concert à Voyusundur, euh, chanter pour comprendre la ferveur absolument incroyable qui existe devant ce personnage, célébré dans son pays, qui est à la fois homme d'affaires, chanteur, ministre, enfin bref célébrité absolue, un peu comme Angélique Kidjo, mais qui, elle, vit, euh, et qui n'est pas sénégalaise, qui vit, vous savez, à New York et qui est une des stars de la chanson mondiale, maintenant, l'Afrique. Et la francophonie sera aussi un des sujets que nous aborderons avec euh, Léla Slimani, qui est déléguée euh, à la francophonie tout à l'heure, à 8h15. Il est 7h38. Nous avons rendez-vous, justement, avec la situation pratique au Sénégal en ébullition.